0: Oh, Senhor, este é um momento especial Teu, porque Tu é que falas, nós escutamos o Teu falar, usa o Teu servo Tom para isso Senhor, fala conosco, que nós dizemos como Samuel, fala Senhor, que os Teus servos ouvem e unge o tom com a graça e a sabedoria e o poder do Espírito Santo amém, amém. amém.
1: Uh, nós estávamos cantando sobre a graça e outros cantos que falam de Jesus e eu me lembro uh, uh, nitidamente assim que no, no colo do meu pai domingo pela manhã e domingo pela noite na congregação dele enquanto eu brincava com o relógio tentando de repente fazer o tempo passar mais rápido e eu me lembro de alguns momentos um era esse que nós acabamos de fazer das ofertas que nós cantávamos assim uma coisa muito profunda que hoje eu entendo né? é que tudo vem de ti Senhor e tudo que é teu todamos e eu hoje eu entendo, né tudo que é teu. E, e era uma coisa interessante que no final do culto, uma das coisas que eu guardava porque era final, as pessoas levantavam, e eu dizia, bom, agora acabou a reunião, porque não havia aula para as crianças durante a reunião, então nós ficávamos juntos com nossos pais. E se falava sobre a bênção do Senhor. E dizia, assim que a paz de Cristo, né, que excede todo o entendimento e o amor de Deus, né, nos acompanhe E aquilo, para mim, era uma chave de sair correndo daqui a pouquinho, porque podíamos andar mais rápido. E eu estava pensando, quando estava lendo o livro de Atos, isso eu queria sim, compartilhar com vocês, que desse amor que excede também todo o entendimento. Enquanto a gente vai abrindo a palavra, vamos abrir a palavra lá em Atos capítulo 8. Esse capítulo nós todos conhecemos, é um capítulo que fala sobre a primeira perseguição da igreja, depois Filipe em Samaria, depois os apóstolos ministrando, batendo o Espírito Santo em Samaria. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos. aqui Atos 8, 4, diz assim, Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Porém, quando deram crédito, fala sobre esse homem que enganava, e quando viram Filipe no poder do Espírito Santo falando e, e, e vivendo, e Deus se movendo, diz assim quando porém, esses, essas pessoas que moravam em Samaria, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim, homens com mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Agora, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, Alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de um outro? Então, Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se cresce de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o Eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O que Jesus falou comigo quando li esse texto foi que quando nós olhamos assim, nós somos ah, acostumados a ver, nós vemos sempre uma pessoa aqui em destaque, quem é? Sempre pula assim, pelo menos para mim pula. O Felipe. Felipe simplesmente se dispôs a estar obedecendo a Deus. E a gente dá ênfase o quê? Que ele foi e saiu de um lugar muito bom, um ótimo ministério, né? Eu fiz questão de ler ali o que acompanhava Felipe, né? Ali no versículo 6, né? As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Precioso, né? Porque a palavra do Espírito Santo é tão preciosa, ele fala primeiro ouvindo, né? depois vendo os sinais. A fé vem pelo ouvir, não vem só por ver sinais. Primeiro Deus queria gerar fé neles. Depois os sinais, eles ficaram simplesmente estasiados. Aí o que acontecia? As pessoas eram libertas, muitos, e muitos, né, é muitos mesmo, paralíticos e coxos foram curados. E no versículo 13 diz assim, o próprio Simão, né, observando, destasiado, boca aberta, mas como é que pode os sinais e grandes milagres praticados? Grandes milagres. Então, sempre que eu abro a palavra e vejo esse texto, eu vejo Felipe, um homem que se dispôs diante de Deus. Mas eu estava pensando, e Deus começou a gerar isso no meu coração, de que quem dispôs, Felipe, Havia um homem, um etíope, não era judeu, era convertido ao judaísmo, mas não era judeu. Pelo menos de nascença, procurei, não há nada aqui. Ele veio fazer uma coisa em Jerusalém Eu tentei medir a distância da Etiópia Até lá, Jerusalém Gente, é muito caminho Ele não era uma pessoa qualquer Era um homem que tinha A, a coordenação do tesouro Era um homem importante Por isso talvez tivesse acesso a esse livro de Isaías Esse rolo de Isaías né? Esse rolo de Isaías era um rolo pesado Grande, não é como a gente tem hoje nem no laptop, né? ele não puxou o laptop dele do, do carrinho dele. Era um negócio muito, muito grande, muito especial, nem todos tinham, nem todos sabiam ler. Era um homem muito culto, homem privilegiado, auto-oficial. E ele vinha no seu carro, né? no meio de uma poeira, no deserto sempre tem poeira, tem muita areia passando, e ele veio e cruzou um, uma boa parte, e ele veio fazer uma coisa, que é uma chave para nós aqui, no versículo 27, que Viera, no finalzinho, Além, primeiro descreve, né? Que Viera adorar em Jerusalém. Vocês lembram quando Jesus encontrou a mulher samaritana? Uma das conversas dela falou: Veja que tu és profeta, então vamos conversar uma coisa aqui: onde é que nós vamos adorar? Nossos pais dizem que é aqui no monte. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Jesus falou o seguinte, olha, mulher, não é mais aqui e nem lá. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esse que o Pai está procurando. Agora, queridos, vamos imaginar uma coisa junto aqui. Eu não vi ainda, só de, de vídeo, tá? mas eu não vi ainda, um, vamos dizer assim, um um serviço, um ministério, como esse de Felipe acontecer, no, no, no meu tempo. Eu tenho 49 anos, não vi isso acontecer ainda. Ouvi dizer, mas não vi acontecer. Alguém pregando uma cidade toda alvoroçada e os sinais tremendamente poderosos, grandes milagres. Eu já vi gente que não andava andar, Deus me levou a alguns lugares e alguns momentos que eu vi umas coisas, mas eu imagino isso aqui, eu nunca vi um coxo sair andando. Eu vi uma pessoa que tinha um perno assim, é, dá para dizer coxo, né? Mas eu digo assim, esses grandes sinais. Então, Felipe, um homem simples, desce a um lugar que os judeus não desceriam, talvez, e ele começa a ser usado por Deus. Então, assim, humanamente falando, ele tem um serviço, um ministério... Vamos dizer assim invejável. Essa palavra não existe no meio de nós, né? Mas um admirável, isso, essa, essa existe. Admirável, porque ele estava ministrando o Senhor, as pessoas estavam se convertendo e ele estava pregando a palavra, as pessoas estavam ouvindo a palavra e estavam vindo e muitos eram curados. Filipe tinha alegria de servir o Senhor, mas existia um homem. um eunuco, esse tiope que Deus lá do céu, esse Deus que procura adoradores, disse assim, esse homem veio a Jerusalém me adorar. Eu vou deslocar o Felipe, que eu tenho usado poderosamente para falar só com ele. Vou trocar nesse momento uma cidade por um homem. Certamente Deus viu, né? Aquele homem não era só, era uma semente no país dele. Mas eu quero dizer que o contexto que a gente está vendo aqui é que Deus trocou uma cidade. O pessoal foi cheio de Espírito Santo, os apóstolos estavam ministrando. Mas Deus troca uma cidade por um homem. O Filipe, amorosamente cheio do Espírito Santo, nem questionou. E foi. Por que que Deus se moveu em direção a esse homem? Porque ele viera a Jerusalém adorar. Deus procura adoradores. Uma vez eu vi um irmão ministrando sobre isso e diz que parece que não tem muitos adoradores. Ele diz que Deus procura, assim como a gente procura uma chave que esqueceu, está na hora de vir para a reunião, cadê a chave do carro? Lá em casa às vezes acontece isso. Onde nós botamos a chave do carro? Não está no lugar que tinha que estar. Tá. Parece que Deus está procurando, assim, hum, esse, eles estão bem, estão ministrando, estão... Ah, achei corações de adoradores. Esses cantam bem, esses ofertam bem até. Puxa vida achei ah, corações de adoradores porque um adorador ele se dá para Deus e a oferta e o cântico e se não cantar tudo que ele tem é de Deus Deus o amor de Deus e é aí que eu comecei a ver uma coisa nova nesse texto, porque eu sempre admirava Felipe continuo admirando esse amado irmão que Jesus fez na vida dele através dele mas eu descobri que foi o pai que tirou esse homem de uma cidade, de um ministério frutífero e tremendo, narrado na palavra, portanto, esse homem era um homem quebrantado, podia ter o nome dele aqui sem nenhum problema, e leva a encontrar um homem só. A primeira característica desse homem era um adorador, depois ele andava com a palavra, esse eunuco podia estar andando tranquilo, meditando, mas ele tinha um rolo, toda a dificuldade de adquirir aquele rolo. Quanto ele pagou por aquele rolo? Não sabemos. Mas ele vinha lendo. Quando alguém faz esse sacrifício, está buscando tudo, o que, que acontece? Ele está com fome de Deus. Quando alguém está com fome de Deus, Deus desloca o que precisa deslocar para achar essa pessoa. Outra coisa que esse homem é, ele é obediente. Ele descobre que tem que ser batizado e diz, então vamos parar aqui vão me batizar agora. O que, que impede? Não, eu quero ser batizado. Esse homem era adorador, esse homem buscava Deus, esse homem era obediente, era humilde. Imagina um cara do teu lado. Felipe não devia usar umas roupas muito bonitas, né? Assim, não consta, esse é um homem bem simples. Um cara do teu lado correndo assim, né? Vai me pedir, vai me pedir dinheiro, na, na sinaleira. Quando o carro eu nunca parasse, ele posso lavar o vidro, né? vai pedir dinheiro comigo. E ele, o Felipe, ele, ah, tu entende que tu está lendo? É. Interessante, né? Felipe devia ter uma boa estrutura para correr, né? Aí só olha, eu não entendo. Alguém pode me explicar? Tu pode me explicar? Um homem humilde, muito humilde. Entra aqui no meu carro. Devia ser um lugar muito bonito, É, Toda cheia de não sei. Ar-condicionado, banco reclinável, <risos> banco de couro, tudo, né, regulável. Tudo. Não era nada disso, não tinha nada disso, muita poeira. O que eu quero, assim, compartilhar com vocês é que Deus faz de tudo para estar contigo e comigo. Deus desloca um pastor que está com 99 ovelhas bem guardadinhas para procurar uma ovelha que tem problemas. Tu és e eu sou, nós somos amados por Deus. Deus vai deslocar o que preciso for para que nós tenhamos comunhão com Ele. Você, ah, mas eu mas Deus não está muito interessado comigo, meu né, irmão? Estou no meio de umas tribulações, umas coisas assim. Eu quero dizer para ti que Deus está olhando. A palavra de Deus fala que Ele sonda o nosso coração, a nossa mente. Ele vê todas as coisas. O Senhor, Ele desloca ele desloca tudo que for necessário por amor a ti. Eu digo isso porque nós sabemos que o centro da vontade de Deus, o centro do universo, é uma pessoa. Quem é? Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, e sem ele, Nada do que foi feito se fez. Eu sou professor de química, de formação, essa formação acadêmica, e eu sempre fico impressionado com os detalhes da ciência. Tudo aquilo, e eu vi muito pouquinho, muito pouquinho, mas tudo o que eu pude ver, tudo foi feito para Jesus ser glorificado. Tudo converge para Jesus. Essa ida de Filipe em busca de um homem é porque Deus queria esse homem convergindo para Jesus. Deus viu o coração com fome desse homem. Então, a primeira coisa, queridos, Deus desloca tudo o que for necessário para te socorrer para estar contigo. Tu tens um coração de adorador? Esse homem não tinha todo o entendimento, mas ele tinha um coração a fim de buscar a Deus. Deus levou. Ainda em Atos, outra... um pouquinho mais adiante, Atos 10, vamos ter outro deslocamento aqui, Atos 10, versículo 1, fala Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui nós encontramos outra pessoa que não era um judeu, mas ele tinha o quê? Era piedoso, e temente a Deus, e isso refletia na vida dele, porque ele fazia muitas esmolas ao povo, um homem também de posses, e de contínuo, orava a Deus, agora quem é que é deslocado aqui? Aqui é deslocado uma pessoa um pouco dura ainda, o Pedro, mas olha, olha o amor de Deus por nós, queridos, por essa família. Aqui temos uma família, aquele homem não tinha família. Deus não está preocupado só com aqueles que têm família, Deus está preocupado com todos. E aqui Deus viu uma família de um homem que estava buscando, então simplesmente ele desloca um dos apóstolos de uma maneira interessantíssima. No versículo 11, nós sabemos ali, diz assim, né? Então viu o céu aberto descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Três vezes isso aconteceu. Aí o Pedro estava meditando, assustado com isso, né? Então no versículo 19 diz assim, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles nada duvidando porque eu os enviei Deus aqui desloca um apóstolo de uma maneira muito profunda mas eu quero dizer do amor de Deus e do cuidado de Deus com os detalhes Deus sabia que tinha que falar duro com Pedro porque Pedro era um judeu convertido ao Senhor, mas ele sabia que o Pedro talvez não entrasse na casa dos gentios, por mais que ele tenha andado com Jesus, ele talvez, ele ficou, ele levou algumas pessoas juntas, eu acho, para garantir, para não dar um ó, eu estou junto, não estou sozinho, na casa desse homem que não é judeu, ele fala sobre isso, olha, tu sabe que um judeu não é permitido entrar na casa e comer com um gentio, mas Deus me falou, agora o detalhe de Deus, Deus fala assim, desce, tem dois homens aí, dois, desce, vai com eles, e não duvida nada, porque eu mandei, eu trouxe eles aqui, Pedro vai a essa família, ministra, e é impressionante, porque eles são cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, confirmando aquela palavra que tinha dado para Pedro, desce sobre isso. Pedro estava falando, né? Alguns dizem que Pedro não queria parar de falar, não queria parar de falar. Espírito Santo, vou, me des vou descer, porque esse cara não vai continuar ministrando. Amor de Deus. Esse homem era temente a Deus, um homem dadivoso, a sua família temia a Deus. Tanto é que Deus selou eles com o Espírito Santo. Deus desloca um judeu ah, para uma casa de gentil. Ele sabe que esse apóstolo teria problemas. Ele dá uma visão. Depois da visão, ele explica. E diz assim, pode ir com eles. Eu mandei. Deus entra em detalhes por causa de uma família. Deus faz tudo para estar contigo e comigo. Não, não sei se vocês ficam alegres com isso. Ficam alegres? Eu fico alegre. Acho que ficamos todos, né? Deus faz tudo. Quando Deus acha um coração de adorador, quando Deus acha um coração piedoso, Deus simplesmente, vou usar uma expressão aqui, não quero ofender o Senhor, tá? Os irmãos vão entender, mas simplesmente ele se larga e vem. Aleluia. Agora eu quero ler com vocês, penúltima parte, Romanos capítulo primeiro. No versículo 28, isso, eu quero que vocês abram comigo aí, vamos ver juntos. No primeiro nós vimos um homem que adorava o Senhor e Deus deslocou uma pessoa, deixou uma cidade cheia do Espírito Santo por apenas um homem. Aqui Deus tira a fome do, do apóstolo, leva o apóstolo para uma família. Aqui no 28 começa assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês se acharam em alguma coisa aqui? Não. Antes de ter Jesus, eu acho que eu gabaritava essa. Homicídio, eu nunca matei ninguém. Pelo menos fisicamente. No coração, eu matei muita gente. assim, Se eu pudesse, eu te eliminava. E alguns a gente até elimina do coração. né? Não existe mais para mim. Então, é um homicídio. Se Jesus fala que o adultério está no olhar, não precisa ter uma relação, basta olhar com intenção impura e adulterou, se no meu coração eu tenho vontade de matar alguém, eu já cometi homicídio. Essa listinha, se vocês olharem, ela não combina com a lista que nós vimos do Etíope e nem do Cornélio. Essa é a maior boa nova, queridos. Quando Deus vê alguém, Deus leva, tira alguém de uma cidade, de um ministério frutífero, e leva para um homem, uma pessoa só. Deixa as 99 e vai buscar. Quando Deus vê um coração, alguém que é piedoso, alguém que teme a Deus, uma família que ora de contínuo a Deus, Deus desloca um homem que talvez nunca entrasse, se Deus não falasse muito forte com ele. Deus desloca esse homem e esse homem vai lá, meio relutante, mas vai. Agora, Jesus veio e nós não tínhamos nada. Os dois primeiros, a gente vê que é uma coisa de alguém buscando Deus. E Deus vem e Deus faz. Mas Jesus veio quando nós tínhamos esses predicados. Essas, entre aspas, qualidades. Inimigos de Deus, invejosos, cheios de malignidade. O primeiro versículo que eu aprendi na minha vida, lá na escola dominical, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, para todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus te ama tanto que mesmo quando tu não tinhas nenhuma coisa para agradá-la, porque hoje tu tem o um filho, ele se agrada com o um filho na tua vida. O amor de Deus por ti e por mim é tão grande, queridos, que mesmo como uma lista desta, Jesus veio por tua causa e por minha causa Romanos capítulo 2 há uma expressão aqui tão linda no versículo 4 diz assim no finalzinho, bom, vamos ler o 4 inteiro ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longa-animidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que, que te conduziu a trocar de vida, a mudar de mente? Foi a bondade de Deus. Esse etíope, com fome de Deus, talvez descesse para a terra dele mais uma vez e ia ficar sem nada. Deus pega esse homem e manda para lá. E quer dizer uma coisa boa para vocês. Sempre que a gente obedece a Deus, coisas maravilhosas acontecem. Eu estava medindo mais ou menos azoto ali, da, de onde Felipe batizou ali, em torno de 40 e poucos quilômetros de distância. Onde Felipe, desculpa, onde Felipe se achou. Imagina tu batizar uma pessoa assim. Ah, eu te batizo em nome de Jesus. Aleluia, vou, vou poder colocar tu na grade lá, a grade do Senhor, Sumiu a pessoa? Tu está em azoto? Tu está lá em Novamburgo? Jesus, eu estava lá no Guaíba, na beira do Guaíba. Batizei essa pessoa, agora eu estou em Novamburgo? O que, que eu vou fazer em Novamburgo? Deus falou, continua fazendo o que estava fazendo lá. Bom, então vou procurar os irmãos aqui e vamos pregar, vamos pregar o Evangelho. Pedro, quando obedeceu a Deus, o que aconteceu? Ele viu uma maravilha, ele se assustou. O Espírito Santo desceu ele só um pouquinho aconteceu conosco isso no começo Deus está aqui Deus estava cumprindo nesse etíope, nessa família que abençoa abençoar todos os povos agora queridos, Deus veio por amor a ti, por amor a mim nós não tínhamos nada eu fiz parte uma vez de um grupo que desceu Enquanto os irmãos estavam ministrando, e alguns foram comer o pão da Santa Ceia. Era a época, era a época de Santa Ceia na, na congregação, e eu não comi, viu, irmãos? Nem bebi o, o suco de uva. Mas que eu fiquei com vontade, fiquei. Desceu um, uns gurias assim, meio sapeca, assim, eu estava junto, nós descemos lá embaixo, e vimos aquela, aquela bandeja assim, preparada para a ceia, né? E aquele suquinho de uva. Irmãos. Era uma tarde muito quente. Sobrou pouco pouco pão para os irmãos da congregação. Nós aprontávamos um monte. Moisés o Moisés foi meu professor na escola. Ele é bondoso assim, sempre foi bondoso, né? Mas ele sabe que sem Jesus era difícil. Pode te alegrar, viu, a sementinha. É querido. Mas ia para o inferno. Abra comigo em Romanos 5,8. Nós conhecemos esse versículo. Olha, queridos, se eu pudesse sacudir vocês. Vocês são amados por Deus. Deus vai fazer tudo para estar com vocês. Eu só vou fazer tudo para que vocês sejam felizes com Ele. Agora que nós temos Jesus, o que que fala ali? Mas Deus prova. Como é que se prova o amor? Quando eu tive o primeiro salário, lá em 1981, em março, eu fui provar o amor para minha amada. Nós éramos namorados. Um dia duro, eu era duro eu vivia de mesada, então o negócio era meio duro, né? Eu subindo ali a boras de Medeiros, quando dava para andar assim, né, conversando ainda. Subindo assim, nós passamos pela Joalheria Scarpini. E ela falou assim: "Que lindos esses brincos de brilhante". Eu digo: "Brinco de brilhante? Que lindo". Olhei assim e disse: hum, não é nada, não é nada", assim, né? Era ela, a Carmela é sempre a queridinha, ela escolheu o menorzinho assim, sabe? Não, aqueles bem pequenininhos assim, né? para combinar com ela, pequenininho e bonito. No outro dia, eu saí do meu trabalho, no intervalo da faculdade, eu estava estudando na faculdade ainda, eu saí correndo, cheguei lá na escarpina, e quanto é que custa? Aqueles brincos ali, tanto. Oh. Lá foi o fim do mês, como não precisava me sustentar, morava com meus pais, não pagava, meus pais sempre foram queridos, né ainda são tão vivos, uh, roupa, eu, meus pais conseguiam, alimentação, pagava faculdade para mim, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, moça. Fui lá no primeiro salário, cheque da Caixa Econômica Estadual, que nem existe mais, fui lá, cheguei para o moço, aqueles dois ali, ó e preenchi meu o segundo cheque, na... meu primeiro foi para o meu pai, o segundo foi para a Scarpini, Everton, cheguei para minha amada, olha os... os brincos, você não vira o sorriso que ela deu, né eu tentei provar o meu amor com tudo que eu tinha, mas Deus prova o seu próprio amor, Deus prova, Deus demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Difícil alguém, dificilmente alguém morreria por um justo, né? Mas por um pecador? Nós não éramos que nem Cornélio lá, que nem o Etíope. Pelo menos eu não era, acho que a maioria de nós também não éramos. A nossa lista era aquela de romanos ali. Nossas qualidades eram aquelas qualidades de romanos. Mas Deus provou o amor dEle por nós. E prova, queridos. Nessa manhã, eu quero dizer para vocês que Deus prova o amor dEle no meio das dificuldades. Passei agora por uma situação que é bem pequenininha, comparado com outras situações, é que se passa, de enfermidade. Quando eu tive que bombardear uma pedra, no meu rim de um centímetro e meio, que estava me incomodando. Bombardear foi fácil, queridos. Depois, a pedra sair que foi difícil. O médico não disse que tinha algum processo <risos> para ajudar a tirar a pedra. Algumas noites sem dormir. Mas isso não é nada, queridos. Porque Deus está ali conosco. Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para ti. Eu queria abrir também em Romanos 8. Versículo 16. Fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos. Queridos, nós é... Eu quando leio esse texto de Romanos, aqui, né? Nós somos filhos, mas nós éramos cheios de toda injustiça, malícia, avareza, não abria mão para nada, só para coisa ruim, maldade. Como eu fiz maldade, querido? Vocês não imaginam. Por de inveja, eu era muito invejoso. Homicídio, matei um monte de gente no meu coração. Contenda, eu não era muito contencioso, mas... Dolo, malignidade, difamador, falar mal, mas eu falava mal, caluniadores, mentirosos, aborrecido de Deus... Deu, passou já. <risos> o Espírito Santo testifica que eu sou filho e tu és filho. Meu filho chegou ontem e disse assim, pai, tu me ajuda com quatro reais? Ele ganhou a mesada e faltavam quatro reais para comprar um joguinho que ele queria. Eu digo, Mas filho, pai, por favor, quatro reais? tu desconta da outra mesada. Aí eu digo, não, tá bom, fazemos esse negócio. Ele veio correndo, e me trouxe o presentinho e disse assim, pai, eu quero jogar contigo. Às vezes não dá, né, para sempre fazer esse negócio. Mas quatro reais aquela vez deu, Queridos, se nós somos filhos e precisamos de alguma coisa, Deus certamente vai nos suprir. Eu quero sacolejar vocês e dizer que Deus tem um amor muito grande por vocês e por mim. Ele é o centro, mas Ele me ama. Está na essência dEle me amar. Quero terminar lendo com vocês um texto que nós conhecemos filipenses, que está na catequese, Filipenses 2. O que, que Jesus fez? Jesus deixou a glória eterna. Às vezes me explicaram alguma vez assim, olha, Tom, é o seguinte, é, para ter uma pálida ideia, é como se, o, se tu se tornasse uma formiga e entrasse no formigueiro para salvar o formigueiro. tu, um homem, entrasse e se tornasse um inseto para salvar o formigueiro que ia ser inundado. É, muito, é muita coisa, é muita diminuição, mas isso aí ainda não chega aos pés do que Jesus fez. Jesus estava bem na glória. Quero alertar os irmãos que Jesus estava muito bem. Ele não desceu porque tinha problema. Tinha adoração perfeita. Estava com o Pai, cheio, plenitude de amor. É onde nós estamos indo, amém, queridos? Para lá que nós vamos. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter injustiça. Para lá que nós vamos. Se guardarmos a esperança até o fim. Hein? Ele, junto com o Espírito Santo e o Pai, olharam lá para o homem perdido, e vamos deixar um pouquinho o Adão, mas vamos pensar em nós aqui olharam para nós, perdidos com aquela lista horrível e Jesus com o Pai e o Espírito Santo decidiram Jesus, tu desce a Camélia recebeu um livro de presente, como é que é o título do livro Camélia? Gabi, tu lembra o título do livro? quando os anjos se calaram, de Max Lucado. A Carmélia leu a contracapa, eu que sou, assim, tendencioso para chorar, é de Carmélia, só nessa leitura, eu já comecei a imaginar, né? é? Imaginar aquela alegria lá no céu, constante, 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 e, de repente, eles viram Jesus caminhando para o jardim, e o pai, né, vendo isso tudo, e não sei se os anjos conseguiam ver, não, a palavra fala que o anjo ajudou ele, então, de repente, eles estavam vendo, né, querendo, diz assim, pai, só uma palavrinha tua, nós descemos agora e passamos espada todo Jerusalém que não ama teu filho. É só uma palavrinha, só diz assim desce, que nós descemos aqui uma legião só, não vamos descer todo que vai ser covardia, vamos uma legião só passamos a espada até Jerusalém e já fomos passando a espada esses iníquos que não te amam que vão matar o teu filho uma palavrinha só, Deus e nós descemos eles devem ter ficado em silêncio não li o livro ainda, mas eu imagino e Jesus e o pai naquele diálogo por nossa causa, nossa, aquela lista, nós não fomos a Jerusalém para adorar, nós não tínhamos sede, mas Jesus, dialogando com o Pai, para nos tirar dessa lista, os anjos devem ter ficado quietos, e quando o Pai virou o rosto, e Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? Os anjos, eu acho que ficaram, ah, foi o único momento, eu acho, isso eu acho, tá, não está na Bíblia, isso é um achismo meu. Eu acho que foi o único momento, naquela fração milionésima de segundo, mas é essa que os anjos ficaram parados. se anjo pode ficar sério no sentido assim, né? ele ficou parado. Aquele fração assim, ele... Quando Jesus falou assim, está consumado os anjos, uh, prepara que ele vai chegar. Mas naquele momento os anjos ficaram quando Jesus, por amor de ti e de mim, levou o nosso pecado, todo o céu parou. A festa no céu quando um pecador se arrepende, mas naquele momento eu acredito, queridos, que o céu parou. Agora, a última parte é que Deus quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ontem o João Nelson e eu tivemos que ir a algum lugar para ministrar com alguns irmãos que estavam com muita dificuldade e não foi uma ministração nada agradável. E eu tinha marcado com Davi e a Gabriele para eles tomarem café lá em casa. E nós conversamos, né assim, puxa vida, Seria tão mais agradável tomar café com os irmãos. Eu falei com o João Nelson. O João também é, eu também deixei algum compromisso. Mas ele olhou para mim assim, no carro e riu assim, né? Faz parte, né, Tom? Deixar as 99 e ir a alguém que precisa de socorro. Jesus habitava na glória e se reduziu a homem. Porque nos ama. Não falei a amou. Fala, nos ama. Se tu te sente rejeitado, isso é do diabo. Deus te ama. Deus desloca uma pessoa e faz qualquer coisa. Ele para o sol. Gente, o sol tem seu trajeto, diz a Bíblia. Ele para o sol e faz o sol dar uma voltinha. Não só para, mas faz o sol andar ao contrário. Não sei se a terra que andou ao contrário, o sol que parou, mas se precisar se mover, Deus se move por amor a ti. O centro de todas as coisas se move por amor a ti, se move por amor a mim, não tem medida. Agora, a pergunta de Deus para nós, nesse final de manhã aqui, é se nós estamos com o mesmo coração que houve em Cristo Jesus, de ir e socorrer, como fomos socorridos, como somos socorridos muitas vezes pelos irmãos, por amor, não por obrigação, ah, está vinculado comigo, tem que ir lá, porque daqui a pouco vai dizer que o discipulador não está atendendo ele, não, por amor, por amor, vamos ler juntos, queridos, alguns vão dizer decora, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou, mas ele se humilhou. Tu estás disponível para ter o mesmo sentimento que teve Jesus? Felipe estava num lugar tremendo, um ministério muito frutífero. Deus viu um homem, Deus deslocou Felipe para lá eu venho falando com a Carmélia sobre isso, me lembrei que Deus locou um homem aqui entre nós, uma família, Nilson estava bem, o diaconato, preciosas palavras, nós andamos com o Nilson mais perto, e alguns de vocês também que conhecem o Nilson mais de perto, família restaurada, como ele sempre diz, aprendeu tanta coisa pelo Senhor aqui, o Senhor ensinou para ele, Tava bem, mas Deus falou assim, Nilson, eu preciso da tua família lá na Noruega. Se vocês olharem para o Nilson, lembra do Nilson, né? Quem é que você lembra do Nilson ainda? Ô, oh, queridos, por favor, né? Jesus. Pois aquele sotaque carioca está lá agora onde? Falando norueguês. Uma língua que ele não cresceu ouvindo, uma língua que eu acho muito difícil, não entendo realmente nada. Eu só sei que or quer dizer e. Eu acho que é o r quer é dizer, não sei se diz or. Quer é dizer e porque eu aprendi que ele escreveu na carta dele. Então, or, então deve ser e. Pela minha análise, ele botou a tradução embaixo. Acho que fulano de tal, or, Beltrano. Então é e. A única coisa que eu sei. Mas ele deixou tudo. Deixou tudo. Família da carne, família da fé, aqui, nós, né? Porque a família da fé continua lá, mas eu digo, deixou a gente, o convívio, e foi para lá. Se esvaziou. Falava com a Marilene e ela falou assim: Olha, eu estou indo até para fazer faxina lá, porque é mais fácil nisso. Ah, vamos fazer, vamos cortar grama, fazer faxina. Eu digo, mas Nilson, tu toca né? Como poucos que eu conheço, vamos lavar carro, fazer faxina se esvaziou então eu queria terminar dizendo queridos, duas coisas uma o amor de Deus por ti é muito grande sempre que tu te moveres em direção a Deus, Deus rapidamente vai abalar céu, terra o que for, para encontrar contigo segunda coisa nós não merecemos nada disso. A nossa lista era muito ruim. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essas duas coisas juntas vão dar uma terceira, que é, vocês têm em vocês o mesmo sentimento que meu filho tem de deixar tudo por amor tudo tudo por amor há um cântico que diz não sei se a gente pode cantar Edno pessoal aqui eu quero encerrar cantando esse cântico vamos colocar de pé é um cântico que eu ouvi quando era criança eu não sei todo o cântico Mas acho que a gente pode cantar. Vamos ver com o Ed no tom aqui. Tudo a Carmela gravou esse cântico E quando ela estava gravando, eu digo misericórdia. Ajuda-nos a... Deixa, né? Tudo deixarei. Eu não sei bem, se a deixarei, entregarei. Nós vamos terminar cantando esse cântico eu quero que tu pense nessas duas coisas, no amor de Deus, que Deus desloca tudo por tua causa e o que ele tinha é de mais precioso mais precioso ele deu deu, ele não emprestou Deus deu o filho deu, o que ia dar disse assim, toma meu filho mas vou matar o teu filho mas eu vou ressuscitar o meu filho mas não vão ver o teu filho. Mas eu ouço o meu filho. Alguns vão ouvir meu filho. Mas vão judiar o teu filho. Mas eu vou acolher meu filho. E muitos vão acolher meu filho. Mas vão bater, vão pisar, vão cuspir nele. Mas eu amo e muitos vão seguir. E muitos vão ser pisados, vão ser mortos, vão ser cuspidos, vão ser desprezados como meu filho. Porque vão ver meu filho. Aleluia, queridos. A gente seja sacudido pelo amor de Deus que Deus tem por nós. Só o refrão que tudo, 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 tudo essa entrega -se. nós queremos ter esse sentimento que tu tens Jesus, em direção ao Pai em direção aos irmãos e aos perdidos ajuda-nos Senhor a esquecer todo o conforto por uma vida todo o bem estar por uma vida só assim como tu fizeste conosco nós também queremos ser Senhor como Felipe, como Pedro, como tantos outros que dão sua vida alguns que não vão, não vão aparecer na, nos jornais, não vão aparecer em revistas evangélicas, que nós não vamos ter conhecimento aqui na terra deles, são aqueles para nós anônimos que estão se dando nesse momento por amor a Ti, estão morrendo por amor a Ti. Estão deixando tudo por amor a Ti nesse momento. Mas Tu estás escrevendo todas essas coisas, Senhor. Obrigado. Jesus. E naquele dia, eles vão ser reconhecidos. Muito obrigado, Jesus. Que Tu és um Deus amoroso e justo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado,
2: Senhor. Aleluia.
1: Aleluia.
2: A Ele a glória... Antes de sairmos, eu queria comunicar aos irmãos que, na verdade, eu esqueci no meio do encontro. Nós estamos para ter um, um acontecimento aí esta semana que é de uma importância muito grande para o reino de Deus. Estava é, perguntando para Moisés ali, mas foi em 1979 que saíram daqui o Marcos Moraes, o filho do Moisés, e também, naquela época, o Mário Roberto, 81, né? Ah, o Tirteu. e outros irmãos. E foram para Salvador, e ali começaram a servir o Senhor. E hoje, eles já são um grupo muito grande em Salvador, e ainda cuidam com o Ministério apostólico, muitas igrejas em todo o Nordeste do Brasil, mas já passaram 26 anos e agora nesta semana vem todo o presbitério de Salvador e vai estar com o presbitério de Porto Alegre e nós vamos passar quatro dias juntos orando e ouvindo o Senhor e queria comunicar isso aos irmãos para que nesta semana agora estejam orando por nós porque vamos passar com esses irmãos e no domingo que vem quando vamos tomar a ceia juntos aqui eles estarão todos aqui conosco se Deus quiser amém queridos uma semana preciosa uma semana de oferta de aroma suave ao Senhor das nossas vidas, amém
0: mais um minutinho irmãos já saiu um momento irmãos queria dizer que eu recebi material da missão portas abertas que Deus agora colocou no meu coração de, de referir isso aos irmãos por causa da palavra que ouvimos Gente que está pagando o preço de ter um coração tão sensível às necessidades dos outros. Três moças foram condenadas num dos países árabes por ensinar o Evangelho às crianças. A Rebeca, a Ratna e a Etne, E foram condenadas, agora há pouco, a três anos de prisão. Por ensinar a palavra de Deus às crianças. Pagando o preço do seu chamado. E eu quero dizer aos meus irmãos que eu fui muito tocado pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Pelo Tom. Quantos foram tocados? Ele foi muito tocado. Porque o Tom. Não pôs ênfase. Nos. Nos evangelistas. Ele pôs ênfase. No grande amor do Senhor. E de várias formas. Ele nos disse várias vezes. Como para que isso. Ficasse impregnado em nosso coração que Deus não hesita por causa do seu grande amor em mover céus e terra para que o seu amor seja conhecido e nós aqui somos testemunhas disso não é Tom? o que ele fez não só fez pelo Eunuco de Candace não não fez isto só pela igreja que estava que foi estabelecida em Roma mandando seus servos aquela lista se referia a eles e se referia a nós mas Deus Continua fazendo isso por seu grande amor por nós. É Jesus, como já tem sido anunciado aqui, mais de uma vez por vários irmãos, que chegou a dizer, lembrando da glória que tinha com o Pai, chegou a dizer, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E estava Na véspera De ser levado à cruz O contraste é a glória E a cruz Mas por amor de nós Pai nós queremos agradecer a palavra que nos deste hoje Sobre teu amor E que essa palavra fique morando em nós Senhor para nos mover a puro amor, fazer o que tu nos mandas, que tu nos impulsionas, nos comissionas, e para o que nos dás nos das até o teu poder, a fim de irmos no Espírito de Cristo, aos perdidos, dessa lista terrível, de que nos fala a tua palavra Ajuda-nos Senhor A não deixar Nenhum momento Da nossa vida Sem a lembrança Sem a experiência E sem a graça Do teu poder Leva-nos em paz Senhor Em nome de Jesus
2: Amém só mais um minutinho da paciência dos irmãos, mas... Saiu na Folha de São Paulo essa semana... Uhum. Saiu também no Correio do Povo, aí para quem assina esse nobre jornal... É, é, a respeito de um afegão... Que... Abdul Rahman, 41 anos, está condenado à morte no Afeganistão. Um país muçulmano, americano, tudo junto, né? Mas o Abdu aí está sendo condenado à morte e foi dito para ele que teria sido perdoado se tivesse aceitado é, negar a Jesus. Ele disse que ele é e que ele sempre será um cristão. Está perdendo família, suas filhas e parece que está decretado já que ele vai ser executado. Está acontecendo nos nossos dias. O Brasil ainda não mata os cristãos assim tão abertamente, né? Mas a palavra do Senhor para nós hoje, é por isso que eu insisti em ler isto, porque o Senhor está falando desde o início, é oferecer-vos a Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Uma boa
0: semana. Agora sim, pode sair.